1: Hola a todos y bienvenidos un día
0: más a Críticas. Hoy dejamos momentáneamente el mundo del cine para adentrarnos en el de las series con la temporada 5
1: del Cuento de la Criada. Muchos estaréis pensando, ¿a quién le importa esta serie ya? Y sinceramente tengo que decir que yo opino como vosotros, no así mi querida Natalia. Y aquí va a haber mucho debate en este podcast. Esta serie es una serie que nos ha dividido por completo y desde hace varias temporadas. Efectivamente yo soy de las que piensan que esta, esta serie empezó siendo un bombazo por la estética, por lo que nos aportaba, por cómo nos contaba la historia, era maravilloso y ha sido un... una caída en picado. O sea, la última temporada, la anterior a esta quinta, la cuarta, fue un absoluto desastre. Es una serie que no ha parado de enroscarse en sí misma, de no ofrecer más pocas cosas nuevas, eh, de siempre casi los mismos argumentos, cosas que ya habíamos visto, cosas que ya sabíamos. Y a ver, esta última temporada, hablando ya de, de esta temporada, en general, no ha estado mal. Comparado de con, con lo que veníamos no ha estado mal, que nos ofrece un poquito más de cosas nuevas, Junara está como pues eso, como ya en Canadá, más asentada, no tanto obsesionada con Gilead, quiero volver, quiero volver, Serena, bueno, la, la trama de Serena ha sido espectacular, ¿no? lo siguiente aunque al principio un poquito cuadro ya hablaremos, pero bueno, ha sabido sacarla muy bien, momentos que ha tenido la de su historia, comparada casi plano por plano por, con June en las primeras temporadas como criada y bueno, la trama de Serena espectacular ¿Mejor la temporada? Sí, o sea, yo animo a todo el mundo que la dejó que vuelva un poquito más, porque es verdad que, me, que esta temporada ha merecido un poquito más la pena, pero vamos que sigue siendo un sufrimiento de serie, porque al final la no, no hablaremos es Otra decepción como tantas otras que me he llevado con esta serie.
0: A ver, yo... Es verdad lo que has dicho de que esta serie es de las pocas o quizá la única en la que no estamos 100% de acuerdo. Yo es verdad que esta serie siempre me ha gustado, me sigue gustando. Es verdad que mucha gente en la tercera se bajó del tren. Yo no. A ver, yo no... Tiene cosas malas, por supuesto, que empezó con un boom por supuesto, eso es puede ser su primera piedra en el camino que una serie que empieza tan grande, tan potente con un tema tan necesario y que tanta gente estaba esperando de, y con un libro detrás eh, muy potente pues claro, corre el riesgo de que eh, pierda fuelle con el tiempo y porque al final las expectativas son muy altas y es muy difícil mantenerlas o superarlas, entonces claro es complicado, con eso hay que contar que me, que me gusta la serie, sí que veo cosas malas, me voy a centrar en esta temporada que veo cosas malas o cosas que no me han gustado? Claro, por supuesto, O sea, no voy a ser ciega totalmente y decir es una maravilla, viva Margaret Atwood y June Osborne, no. Tiene cosas que no me han gustado y que hubiera quitado o, o que hubiera contado de otra manera. Para mí esta temporada, a diferencia de la cuarta, hemos avanzado. Hemos avanzado, que era lo que la gente pedía, hemos avanzado en que June ya está fuera, está sentada, está luchando. El giro de Serena que has comentado tú, que ya lo haremos, que hacía falta un giro para Serena... Eh, no para, para Serena y para la historia para seguir avanzando y seguir viendo otras prismas del personaje seguir, seguir viendo otras cosas no seguir, siendo, viendo, seguir viendo lo mismo entonces Serena ha cambiado eh, eh, June está en otra perspectiva eh, Lawrence eh, está jugando otro papel Nick quizás es el que está más igual un Nick Casado
1: que, puede, que está dando muchos juegos o sea, es verdad que a lo mejor en cuanto a su nivel a su papel no ha cambiado tanto, pero en cuanto a la trama que le han intentado introducir, porque luego se ha desdibujado un poco, excepto el final, está interesante. Esto de estar con una, casado con una mujer, hija de un comandante, que te que sabe lo que haces y te lo permite hasta cierto punto, pues está, 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 sí. está interesante. A ver, en ese sentido, ha cambiado de estado civil y va a ser padre sin criada
0: y demás. Pero Nick, en cuanto a emociones, está exactamente igual que la temporada anterior. Es decir, quiero a Jun, no puedo estar con Jun, me quedo en Gilead, no tengo huevos de salir de Guilead a pesar de que me han ofrecido dos veces salir y colaborar con el gobierno americano no me da la gana, vale, yo entiendo que tengas miedo porque la mujer no te conviene, vas a ser padre, porque estarías separado de nuevo de tu segundo hijo no te conviene porque tu mujer es muy musaturrona pero hasta que deja de serlo es hija de un comandante y no te conviene para con los otros comandantes pero su, hay que moverse, son unas, o sea, aquí todos los personajes se han movido menos él se han movido me refiero en cuanto a tengo que mover ficha y él es el único que no lo ha hecho es para mi gusto, es el que menos se ha movido en cuanto a posición a decir, eh, hay que hacer algo me han ofrecido esto, no lo cojo, no lo cojo eh, me voy con 100% con eh, Lawrence o no me voy 100% fuera a ayudar a June ¿qué hago? o sea, lo único que ha cambiado es el estado civil para mí, yo para mí es el que menos ha evolucionado desde la tercera desde el primero, claro que ha evolucionado, claro, era un ojo en la primera, es el que menos me gusta de momento no
1: aporta nada para mí a ver, o sea, te digo, puede tener un final interesante, pero pues lo comentamos con el final, porque es que es verdad que mmm, realmente no aporta mucho más a la trama, nada más, como tú decías, nada más se cambia de estado civil y resulta que la mujer era está embarazada y el, en la serie parece que sí que no que sí que no todo el rato, pero como estaban temporadas pasadas, lo único el final que sí que puede ser un poco nos puede traer cosas buenas. Pero tú dices que, que o Samir, lo siento mucho. La que me da realmente pereza es June, pero desde hace temporadas, pero pereza máxima. Y mira que es la protagonista y el alma de la serie. Hace dos temporadas es como que quiero salir, pero no salgo. Salgo, pero no salgo. Salgo, pero no salgo. La temporada pasada por fin salió y era un momento como que todo el mundo estaba esperando en la serie que por fin June sale de Gilead y pasó como sin pena ni gloria. Es que no podía ser un momento menos llamativo, ni menos emotivo. Luego, el momento del juicio eh, contra los Waterford quizá un poquito más de emoción con ese plano quedándola allá hacia arriba y leyendo el pitch, pero bueno, sin más. Y luego esta temporada es como que bueno, sí, está bien porque ahora como que centra toda su furia en contra de Serena. Luego parecía en el sexto, séptimo, que iba a volver a entrar en Gilead cuando la, y ella intenta ir a por información sobre su hija y le vuelven a pillar y yo decía, por favor, no nos vamos a caer otra vez en el de venga que entra, venga que quiero salir, venga que entra, que salgo. Y luego no resulta, la verdad es que eso, te digo, esta temporada está un poquito mejor resuelta que otras temporadas porque era como que parecía que volví a entrar y volvíamos a entrar otra vez en la misma rueda, pero no, luego resulta que la cogen, pero saben salir muy bien con este momento de la escena del parto, en el episodio séptimo, entre ella y Serena, que es una de las grandes escenas de la temporada, el momento en el que Jun ayuda a Serena a dar a luz. Pero es que aparte de eso, sinceramente, es que el resto de Jun, la de esta temporada, es como otro continuo...
0: Ok. Es que comparándola con la temporada pasada, a ver June en la temporada pasada que es cuando va a terapia, con no sé qué. Entonces eh, está, es como diferentes Junes. Es decir, en la anterior, no, en la anterior sale, vale, que el momento no fue muy mítico. Luego la siguiente fue cuando va a terapia, que estaba llena de odio, convencía a las demás para vengarse, no sé qué. O sea, quiero decir, ahora en esta ya está como más calmada, más asentada, más asumiendo de que tiene que jugar desde fuera. Ha matado a Brez es otro es como que matando a Fred ha matado a su mal que le hacía daño aunque ya no estuviera con él y está como más calmada la anterior la temporada pasada era más, para mí era más cansina porque era odio todo el rato odio 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 venganza 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 y solo veías eso y, y, y manipulando a las demás para que sintieran lo mismo que ella ella no ojo Jun que aquí cada uno sentimos lo que nos da la gana tú siente lo tuyo déjame que a mí que sienta lo mismo ya tuvo discusión con eh, Emily diciendo déjame en paz, yo vivo lo mío, tú vives lo tuyo ahí igual para mí estaba más cansina aquí la veo más asentada quizás porque ha matado a Fred, no lo sé
1: sí, de cansina hemos pasado a pereza
0: pero porque bueno. está en otra está en otra etapa está intentando localizar a su hija eh, ¿qué va a hacer? no puede está amenazada, eh, la quiere matar Lorenz, por otro lado la quiere traer como líder eh, a la nueva Belén eh, al final, ¿qué, ¿qué posición tiene que tener Jun para que guste? es decir si es muy guerrera porque es muy guerrera y porque es muy pesada. Si si manipula y odia porque dónde vas con el odio que solo te van a matar y volver a meter a Guilead. Pues ahora está asumiendo su nueva posición que es vivir en Canadá donde la mitad de la población no nos quiere. Mi hija está fuera o sea está dentro. Eh, quiero sacarla pero necesito estar bien mentalmente para poder sacarla y viva sobre todo viva para poder sacarla. He, he vuelto a recuperar mi sitio en mi hogar o mi nuevo hogar, porque ya no es el hogar que tenía antes, con mi hija y con mi marido y mi amiga, o sea, quiero decir es, es, yo es cuando más asentada la veo, es decir, asumiendo su nueva posición, tengo que sacar a mi hija, me ayudo de Loren si me ayuda eh, y si no, pues el americano... O sea, intento, creo que es la que la, mentalmente, cuando mejor está,
1: tiene sus bajones. No, sí, o... totalmente, pero en cuanto a tramas, para mí es una temporada que el personaje de June ha pasado muy sin más. Y es que la contrapone además la, la serie todo el rato y, y por lo que vamos viendo es que sobre todo va a acabar así un poco contrapuesta con Serena. Y es que la trama de Serena, esa temporada, es que la da 100.000 vueltas. O sea, es que la, Serena bueno, empezó un poquito mal los primeros episodios. Porque te acuerdas que lo comentamos, es un cacao el guión en cuanto a Serena en los primeros episodios, porque es que no sabemos, ni yo creo que los guionistas saben bien si está detenida o no está detenida, porque es que la sacan, la llevan a Guilead, va con ella al el americano, se supone en calidad un poco de guardaespaldas, eh, porque está detenida, pero luego llega la otra y dice, bueno, me quedo en Gilead, ¿vale? O sea, ok, o sea, hasta luego, mm, esta es mi casa me queda aquí y el otro. Bueno, pues es tu decisión hasta luego, es en plan de vamos a ver, pero si está encerrada en un centro de detención en Canadá en calidad de detenida, ¿qué cojones me estás diciendo? ¿Cómo me estás diciendo que te... Eh, eh, venga, hasta luego. ¿Te quieres quedar aquí? Pues bueno, ¿qué se debe hacer? Y luego resulta que la llevan de vuelta a Canadá porque en Guilead no la quieren, vuelve a Canadá y en cuanto pisa suelo canadiense, suelta la, el americano. Por favor, llévenla al centro de detención otra vez. Es en plan, pero vamos a ver, la querías dejar allí en paz, en su casa, y ahora vuelve al centro de detención. O sea, es que para mí, era un lío porque parecía que no sabían, ni los guionistas, ni nos hacían saber a nosotros si estaba detenida, no estaba detenida, cuándo estaba detenida, bueno, el cacao de, de el, hasta la trama de en los primeros tres episodios para mí era un cuadro, pero luego la verdad es que se encauza muy bien y para mí nos da en los mejores momentos de la, set, de la temporada, cuando se convierte en una criada de una familia de tarados de Canadá que son también ultracatólicos que no pueden tener un hijo y están deseándolo y ven que esta está embarazada y la cogen como diciendo, ay eres nuestra luz salvación, la, la luz que nos ilumina y luego la tienen allí literalmente de criada, además la serie que ya evidentemente por la historia ya nos damos cuenta que están un poco eh, volvi o sea, volviendo a, a poner el papel de June eh, por lo que la está pasando y escenas muy parecidas cuando las, la nueva señora le da una torta como ella de una torta llena en su momento y luego también pues igual aparte de la trama son planos que son muy parecidos cuando Serena se sienta en la cama y la, cama, la cámara se aleja y la ves encuadrada en la puerta que era como veíamos muchas veces a June encuadrada en la ventana, que nos sentaba la repisa. O sea, que es que han querido otra, como volver a repetir, que está muy bien, porque para los que teníamos mucho día Serena, lo hemos disfrutado mucho, entre comillas, esta temporada, porque es que la hemos visto pasar por todo lo que ella hizo pasar a June. Y la verdad es que es una maravilla. O sea, la trama de Serena, esta temporada, menos los dos primeros episodios que no sabíamos ni de qué iba, eh, ha sido una maravilla. Y para mí la da 100.000 vueltas a June, pero pero vamos de lejos.
0: A ver, es verdad que el contrapunto de Jun esta vez es Serena, es un gran contrapunto, porque era la trama de Jun durante cuatro temporadas, en plan de solo Jun, 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 en la cuarta Serena casi ni aparece, excepto en el juicio y cuando se se, se, se entera que está embarazada y se pelea con, con Fred de cómo vamos a salir de esta, porque nos van a, nos van a detener y nos van a meter en la cárcel. Entonces es verdad que también es verdad que la serie le debía esto a Serena, es decir, le debía este giro de personaje, es necesario, eh, y además a este personaje en concreto se le, eh, le tocaba ya porque creo que es de justicia y de justicia divina que le toque vivir lo que ella ha impuesto durante años a Jun, creo que era necesario que probara su misma medicina para que se diera cuenta de lo que ella promovía, entonces me parece que tocaba, aparte que ella la actriz la ha hecho inmenso, creo que se merece nominación, si se merece la nominación en algún momento es en esta temporada, porque creo que tiene casi 50% de parecido con June en cuanto a escenas potentes. En los tres episodios que has dicho tú, que no, no sabíamos cómo ubicarla, mejor escena que tuvo al principio fue cuando se atreve, tiene los sovarios de presentarse en el funeral de Fred con la hija de June, sabiendo que la otra lo va a ver en directo, ahí empieza lo que luego va a ir desarrollado, que ella cree que va a manipularla, pero nunca, 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 ni ella ni los espectadores nos hubiéramos pensado que la quien iba a atender el parto de Serena era June. O sea, a mí jamás se me hubiera, me hubiera dicho que el parto de Serena lo atendía June. O sea, nadie, eso, eso el que diga que lo esperaba, miente. Porque me parece, y una buena escena, que te atienda en el parto la persona a la que has hecho más sufrir en el mundo y que te demuestre, como ella se lo dice yo soy mejor cristiana que tú o sea, estamos aquí, te podía haber dejado tirada en la puta cuneta, incluso matarte, y, y lo que estoy haciendo es, tratarte que soy mejor persona que tú o sea, me parece, esa conversación, después del parto, y luego ya en el siguiente capítulo, cuando va a verla la cárcel de el, no te no te flipes, serena que no somos amigas o sea, me parece, de las mejores cosas que se ha visto en esta serie, es decir ver como que no serena, que la vida no va así o sea que ahora te, te estás dando cuenta de que todo el daño que me has hecho yo te lo podía haber devuelto igual y no lo estoy haciendo, o sea que a ver aquí quién es mejor cristiana, ya no hablo por la religión, sino mejor ya, quítalo de cristiana, mejor persona o sea me parece un escenón tanto el parto como la conversación posterior, como cómo le ayuda a escapar, vete, vamos al hospital que te vas a morir, cómo le ayuda, que vale, somos enemigas, pero somos enemigas sin cruzar la línea de, de dejarte morir en un, una puta granja, es decir que sí, que sí, que yo te ayudo, pero ojo hasta aquí, hasta aquí y hasta luego, tú por tu camino y yo por el mío que luego hemos visto en el final, que ya hablaremos que no, pero mmm, me parece de las mejores escenas el parto la, sobre todo y la, la posterior conversación en ese
1: capítulo y en el siguiente Si te das cuenta estamos hablando todo el rato de Juni Serena y es que realmente esta temporada es que ha sido todo, prácticamente todo sobre las dos y para mí uno de los grandes fallos de temporada es que es que no ha aparecido prácticamente nada del resto de personajes, o muy poco. Lawrence, la tía lidia en algún momento, Nick en algún momento, pero es que, por ejemplo, eh, Emily, que se la nombra al principio de la, de la temporada, en plan, eh, van a buscar a Emily y dicen, la, la mujer, no, se ha ido a Guileado otra vez. Y dices, solís. a ver qué pasa con ella. Ni se la vuelve a nombrar ni vuelve a aparecer en toda la serie. Esther es una criada que la viola el señor Putnam, le matan a ella a sangre fría y luego tampoco no volvemos a saber nada más de ella, o sea, es una criada que está embarazada fruto de una violación y no, se la, no vuelve a aparecer en toda la serie, ni sabemos qué va a pasar con ese niño ni nada, O sea, es que realmente me parece que está como muy mal compensada en esa temporada, todas las tramas que había y todos los frentes abiertos que podía haber, que toda la serie se centra prácticamente en Jun y Serena, Jun y Serena y todo lo que está alrededor de ellas y es que un montón de resto de personajes se olvida el único Luke que vuelve un poco, que sí que evoluciona un poquito en esta temporada, que pasa de ser un poco el pavisoso que no hace nunca nada, a decir venga eh, tengo un papel más activo cuando decide ir a, con Jun por las pruebas sobre su hija y luego que es él el que denuncia a Serena para que la quiten el niño, la, la venganza la hace Luke, no lo hace Jun Luke es el único un poco que, es, que también evoluciona un poquito, Lorenz está muy interesante que hayan traído otra vez temas políticos porque es que apareció un poco al principio de la serie evidentemente para aplicarte el sistema luego que estaba explicado el sistema desaparece todo lo que es la explicación, los temas más políticos y aquí aparecen un poquito más cuando Lorenz saca el tema de Nueva Belén, Un país, dos sistemas que me parece muy interesante y ni con su con sus cosas, pero realmente te digo, la tía Lidia también un poquito, que a ver si termina de despertar, a ver si el final es el despertar de la tía Lidia, porque la temporada parece que sí, que se empieza a dar cuenta que el sistema no es tan bueno y que la religión no es tan buena cuando el Lorenz la dice. Evidentemente que se hacen violaciones, porque ¿para qué te crees que quiere un comandante o una criada si no es para ayudarla y la otra ya se empieza a dar cuenta, pero no termina de, no termina de despertar, y luego sigue en su mundo, y puede ser que el final por fin sea, implique que la tía le despierte. Pero es que te digo, muy poquito hemos visto de Gilead, muy poquito hemos visto de la vida en Gilead, cosas muy esporádicas. Y es que está como muy super mal compensado.
0: A ver, estoy de acuerdo. Es verdad que, que no hemos. otras temporadas veíamos 50-50, pero esta vez no. Y es verdad que, a ver, quizás es porque se han querido centrar más en que evolucionaran Jun y Seren, no, June, Serena respecto a Jun y ver un poco el sistema nuevo de. o qué, qué objetivos o qué intereses quiere Lorenz para Nueva Belén, ya que ahora parece que Casao va, va a tener más papel y más poder en Gilead. Eh, pero es verdad que no hemos sabido nada excepto la, el intento de envenenamiento de Esther y poco más, y la tía Lidia muy poco, excepto en este último capítulo que tenía que contar sí o sí algo, porque no podía acabar la temporada sin que apareciera Gilead, en, no Gilead, sino la trama que teníamos ahí olvidada. Pero es verdad que yo de Esther me hubiera esperado más, ¿qué vais a hacer con ella? ¿La lleváis a las colonias? ¿No la lleváis? ¿Habéis abortado a ese niño? No, ya que... No están de acuerdo en, la violación, en, la, en el aborto, pero como, dado que es de una violación, igual no permiten que ese niño nazca, no lo sé, no lo han contado. Si, la, si vive, si muere, si la llevan a las colonias, si le dejan tener el niño, si no, si la van a castigar, si... no, no lo dicen. Entonces, es verdad que eso sí echaba en falta, que igual sale en la siguiente y de repente tiene un niño y, y hola, ¿qué tal? Sigue viviendo allí. Pero es verdad que yo también lo he echado de menos. Con la tía Lidia llevo esperando como... Tres temporadas que cambie, que, que mueva, que se mueva, eh, porque creo que desde dentro es la única que puede un poquito mover el avispero. Creo que es la única que, junto con Emily, eh, pero ella que tiene un, una posición de poder, es necesario ese movimiento de avispero por parte de Lidia. Primero, porque en esta temporada se ha visto que no le gustan ciertas cosas que pasan. Es como, hola guapi, ¿qué tal? Si ya lo sabías, ¿qué estamos haciendo aquí? Más que violaciones. O sea, pareces nueva. Eh, pero me alegra que se esté dando cuenta y viendo que ese sistema no es el que a ella le gustaba y luego en, en este último capítulo creo de verdad y espero con todo mi corazón que esta sea su cambio de chip necesito por favor que la tía Lidia cambie el chip, necesito, es que si no para mí es un personaje que no aporta nada si la tía Lidia no se mueve no aporta nada porque en la primera temporada y segunda con las niñas eh, que estaban solo veíamos cosas de dentro Obviamente era un buen personaje, porque las manipulaba, las torturaba, la, las, esos discursos ultra religiosos eran como muy potentes, pero ya es diferente. Entonces, si ya no estamos dentro, hay la mitad de la serie está fuera. Entonces, si no te mueves en contra del sistema y mueves un poquito las cosas, tu personaje no aporta nada. Que sí, que quieres mucho a, a Janine, que ya sabemos que la quieres porque se te ve. No quieres que le pase nada, la proteges, eh, casi te da a ti un pampurrio cuando la envenenan. que Está muy bien, pero demuestra que la quieres. De, de la que eres, hablo como hija. Es como con la, la que más, aparte de Jun, que conjuntamente tiene una relación, pero es diferente porque Jun se revela. No, más. Es
1: más la, con la que más ha tenido una relación personal. Sí, con Jun también ha tenido cosas
0: porque ha tenido muchos enfrentamientos personales, pero Jun se revela más. Es diferente. Con Jun también la aprecia, pero de otra manera. Con Yanil siente un cariño especial de hija porque mm -hmm. la ve más desprotegida,
1: ha sufrido mucho más entonces la tiene un poquito más... La ve muy dócil que a la tía Lidia, la, como era profesora y eso, que en su vida anterior la gusta mucho eso, como los niños obedientes que la obedezcan, que hagan lo que ella quiere, claro. y a tiene ese carácter ese, ese carácter tan dócil que a ella la gusta más, entonces también por eso la atrae más como persona y la ve a ver tan desprotegida y que intenta ya hacer las cosas bien en general, entonces quiere compensarla más y, y quiere ayudarla, y a partir de ahí se crea una relación, un vínculo mucho más personal
0: Claro, es que yo además en la temporada anterior, cuando empezó a colaborar un poquito más con la tía Lidia, sí que veía un camino de, vale, guay, es un posible que entre las dos jueguen a vamos a hacer el paripe aquí dentro, pero a la vez vamos a montar una venganza, pero no ha sido así en esta temporada. Entonces, espero que con este final de Janine. Final, o bueno, ya veremos lo que pasa con Janine. Pero creo que le ha tocado muchísimo la fibra y no le ha gustado un pelo que le lleven, se lleven a su protegida. Entonces creo creo, y, y si es si tiene que pasar, tiene que pasar ahora, es decir, a, ahora es el momento, no lo, no lo dejes pasar a otra temporada, tiene que ser ahora en el momento en que digas, la tía Lidia se ha harta, la han hinchado los ovarios y ahora, ahora va a empezar a mover, pero es verdad que si no la mueves, para mí ese personaje sobra.
1: A ver, es que tampoco nos queda tanto tiempo, es que nos queda una temporada para acabar la serie, entonces tampoco han, como tú decías, han dejado muchas tramas abiertas para la última temporada, y es que en la última temporada se tiene que cerrar todo, o por lo menos la mayoría, porque ya luego al final del, del podcast hablaremos de que está la posibilidad de que hagan testamentos, que fue el segundo libro sobre Gilead que sacó Margaret Atwood y que bueno ya veremos porque en un principio han dicho que sí que tenían la intención de, de ir para de hacer una serie y de continuar con ello pero es que realmente el cuento de la criada la serie como tal la queda una temporada y que vamos a encontrar una temporada nos tienen que desarrollar bueno, Juni y Serena que se van como de campamento a Hawaii, que ya te digo yo que tiene pinta de que no llegan. O sea, algo va a pasar en el tren o en las vías que, que, que terminan este en guileado algo peor. Eh, tenemos la tía Lidia que, como tú dices, o sea, realmente, eh, alerta spoiler, quien haya leído testamentos sabe que en la tía Lidia se produce un cambio, no a decir de qué forma, pero la tía Lidia que aparece en testamentos no es la misma que aparece en el cuento de la cría. Entonces, como tú dices, tiene que haber un cambio. Yo también, como tú, estaba esperando hace muchas temporadas que se produjese ese cambio y que se revelase de alguna forma, y en esta temporada a mitad de la temporada parece que ya se va dando cuenta de, ostras, el sistema de horas malo, y luego Lorenz la baila un poco el agua y ya vuelve ella como ay no, todo bien, todo happy flower, mis niñas no sé qué, y es como el final, que es cuando la quitan a Janine, que es lo que realmente la duele y lo que realmente la toca porque ha desarrollado esa relación tan personal con ella, lo que a lo mejor la hace despertar pero tampoco lo tenemos tan claro luego tiene estamos con Emily, que se supone que ha vuelto a Lilian y no la hemos vuelto a ver Estamos al tema de estés. Es que hay un montón de cosas que cerraron en la última temporada. Y yo es que realmente no lo, no lo veo tan claro. Y luego, si me permites, eh, a mí la. Vamos a hablar del final en su conjunto. Me ha parecido una decepción total. Porque es que la... el cuento de la criada, si algo bueno tenía, eran los finales, los episodios finales. Porque yo he visto, como por ejemplo, la temporada pasada, que la temporada era una castaña, pero tal cual. Y luego tenía un final maravilloso, que es que te quedabas con el final. De toda la temporada te quedabas con el final. Ya sea el final del el vuelo angelical, el vuelo con el que Jun se acaba a los niños. Todo sí, potentísimo. Que, fue potentísimo el final. El final de la temporada pasada, como digo, la temporada no valía para nada casi. Y luego el final fue que mataban a Waterford. O sea, que es que era como lo que llevamos esperando. Y es que el final de esta temporada ha sido como un fiasco total. Es que no te quedas con nada prácticamente de este final. O sea, no a hay ver. nada impresionante como los finales impresionantes que hacían. Y es que sí. a mí me ha quedado como muy fría, como bueno, pues ok, otro episodio más y nos quedamos así para la siguiente temporada que es la última. Y si te acuerdas, no te acordarás
0: del, del final del segundo de cuando Lauren saca a Emily y a Nicole, que iba a sacar uh -huh. también a, a June, pero June decide quedarse. Ese final fue de Yo lloré lo más grande. Ese final fue increíble. Eh, han ido de... Es verdad que siempre esta serie acaba muy... El primero tampoco fue espectacular, porque el primero fue cuando se entera que está embarazada y se lo llevan en, en la fogoneta, se hacen las la y, y se acaba. Ese fue también tranquilito, pero ya hemos tenido bombas en toda la temporada primera, ya hubo bastantes bombas. Entonces es verdad que es el más light, de los más light que han hecho, o el más light, porque es verdad que siempre te, yo me esperaba, ya verás, van a pillar a Serena y la van a matar, o matan a Luke de un tiro en, porque había gente queriéndoles matar, eh, o, yo qué sé, cualquier cosa. Y es verdad que acaban como, ¿tienes un pañal? ¿En serio? O sea, es como, pero no me lo romantices, porque no quiero que me romantices encima a ellas dos. Porque son son antagónicas. No me vale que me las hagas amigas. O sea, como las hagan amigas? En las de esta temporada... Entonces sí que yo apago la tele. O sea, no me las puedo hacer amigas. Porque encima que June en la cárcel le ha dicho... Eh, Serena, cariño, no somos amigos, mi Ciela. O sea, no. No somos, porque es que no me cuadra. Que no, que es surrealista. Que no vas a ser amiga de la tía que te ha torturado. O sea, que no me la que no me cuadra. Como me la hagan
1: amigas y en Hawái sean vecinas que no, te, te digo yo el, el tren no llega a buen puerto, o sea, no sé dónde va a acabar el tren y dónde van a acabar ellas, pero no, no acaban, en, no acaban en, ni en Hawái ni nada que se le parezca ¿que van a morir todo el tren? todo el tren no puede morir no, pero que acaban en guileadas, pillan ahí en medio del trayecto, la vuelven a meter en guileada o algo así pasa, o sea, es que si no no, no... eso lo prefiero antes que sean amigas <risa> te lo digo porque es que no me
0: cuadra que sean amigas, unas personas antagónicas, no pueden, no siento, no pueden ser amigas, que no, ninguna antagónica de ninguna serie mundial ha acabado amigas Aparte que sería surrealista como, venga, vamos a criar a
1: estos niños juntos, que no me lo compro, lo siento, ya, ¿no? Lo compro. No. Es que es un final súper edulcorado, sobre todo para lo que vienen siendo, como decimos, los finales de las temporadas del cuento de la criada que generalmente, no por suerte o por desgracia, suelen ser los mejores episodios de las temporadas o de los mejores episodios de las temporadas. De temporada Y Lo único para mí destacable es lo de Janine pero que es que es flipante por lo metido con calzador que está porque es que no te explicas que simplemente como tú decías le ha dicho a la señora Punda, nueva señora Lorenz, no somos amigas y de repente llegan al centro rojo eh, los ojos en plan de la poner el bozal nos la llevamos y tú te quedas como pero por qué. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, este es el momento sorpresa de todas las de todos los episodios finales, y de sorpresas o sea, así te sorprendes, pero no de decir, ¡buah, madre mía, lo que pasa! sino ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Es que es absurdo. Yo te digo, porque dicen, eh, lo ha ordenado Lorenz. Te digo que Lorenz lo ha ordenado, en plan, llévatela de allí, porque la quiero para algo, me va a servir para algo. Pero es como lo tío que han metido con cazador para meterte miedo cuando al final no va a ser para nada en concreto, ni para nada sobrecogedor.
0: También puede ser un, un, una parte que te sorprendiera, era que a Luke le detienen.
1: Es decir, que ahora va a empezar el juicio de Luke, porque has matado a esta persona, no la matan en defensa propia. Pero a Luke también nos da un poquito igual ya, sinceramente. Porque ya ha servido bastante. Primero que la serie a mí me daba muy igual, porque era como el papanatas, que es que estaba fuera y no hacía nada. Y luego esa temporada sí que es verdad que me ha enganchado un poquito más, porque jo, tenía a, a como ha despertado y es como que venga, me sacrifico, voy yo a por el pendrive a ver. para donde está mi hija, y ahora es como que soy el hombre que protege, el hombre de la casa, y, y ahora todas las balas para mí, y ahora soy el malote, y ahora denuncia Serena, que se ve la quiten al niño, o sea, para mí ha sido un poco como, joder, por fin tenemos a alguien, <risa>
0: pero a
1: sin más, que a partir de aquí Luke sinceramente me da un poco igual. Pero a ver, es verdad que
0: Luke... Ha evolucionado mucho respecto a los primeros capítulos Pero es verdad que es un papel difícil El de él, es decir eh, Ojo que hasta en las anteriores Temporadas es vivir con una persona Cuando desde que Jun la liberan O se escapa eh, Es un papel no sencillo Es decir, está viviendo con una persona que no es Con la que él de la que él se enamoró, de la que él conoció, por lo tanto también su papel, me parece que es un papel que es poco agradecido en el sentido que la gente no le da valor, yo creo que sí tiene valor su personaje, porque está intentando vivir, entender, respetar, aceptar a una persona que ha vivido unas torturas de las que él encima se siente culpable porque no la supo proteger en su momento cuando las, la, los pararon en el coche se siente culpable, no, no, la, no, no tiene por qué sentirse culpable, pero el ser humano somos así nos sentimos culpables por algo que podríamos haber, haber evitado, pero realmente no puedes evitarlo entonces creo que su papel es así muy 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 secundario pero muy necesario, está respaldando a su mujer, que no es de la que, ella se, de la que él se enamoró, está intentando aceptar que se ha enamorado de otra persona ha tenido una hija con otra persona la está criando él como si fuera una hija es decir, creo que su papel tiene muchísimo
1: valor y no se va... O sea, para mí... No te valor. digo a nivel moral el valor que tiene, pero no, 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 sinceramente, a nivel moral, pero... el, el interés en la serie es pues un personaje muy prescindible en sí, pero sentidos. ya Sí, pero es que, ese, es que June empieza la serie casada. Es decir, tienen que contar la historia pero de, de esa, no, esa, no, esa no persona. Vamos, que si le matas en el episodio 1 y la niña se la deja a Samo ir afuera, sinceramente te digo, el personaje de Luke en la, en la serie...
0: Jo, pues me parece que es un contrapunto con Jun también, es decir bueno, era... es muy entrañable,
1: es como el marido bueno que hasta como pero te decías, pero apoyando, comprensivo creo que es necesario creo, o sea, no es un papel principal
0: tampoco cambia la serie si le quitas pero no me, a mí no me estorba, es decir, me parece que está haciendo un no, papel hombre, puede estar pero o sea, todo, decir, de hambre, mujer, pero... pero podía haber hecho el papel, ese papel Moira no lo ha hecho, es decir, Moira sí que no aporta nada ¿qué aporta Moira?
1: No, y otra que también, o sea, la pobre tenía las en primeras, las primeras temporadas un papelón de narices eh, criada, después en el, en el Jezabel, y luego de repente la sacaron y otra como Luke. O sea, ahí está haciendo la nada. Hombre, Oso está que... haciendo la nada, no, está aguantando
0: a Jung, es decir, bueno, la, la, la
1: rescataron un poco para, para sacar a June, entre comillas, de Gilead, pero.
0: Sí, pero que vamos a ver, mirando un poco hacia adentro, dentro de toda lucha hace falta personas que te sujeten. Y Luke, no, en no, este no, caso, no. es la que sujeta a Jun Jun sin Luke se pierde, se cae. Jun sin Luke hubiera acabado en la cárcel hace muchísimo tiempo, porque se hubiera pegado a pegar tiros a todo Dios, cuando estaba en la temporada anterior en la terapia, después cuando intenta matar a. cuando mata a Waterford y se junta con las eh, locas estas intenta matar a la peña. O sea, quiero decir que ya sé que es una serie, pero si lo trasladas a, a, a otras cosas, dentro de toda lucha hace falta gente detrás que te sujete, que te ayude, que te aguante, que te que, que aguante tus lloros, porque anda que John no ha llorado, es que me siento culpable, es que mi hija es que la ha dejado abandonada, ¿y quién está ahí para apoyarla? Hostia, yo creo que es un papel que no lo valoran, la gente no lo valora, y para mí me parece que tiene, a mí no me estorba. Quiero decir que ya, todos los personajes en la serie no aportan nada a la trama, pero ayudan a sujetar la serie. En este caso a June. Para mí creo que June sin Luke hubiera estado muerta hace mucho tiempo. Ya que no andaba enterrando y desenterrando la pistola y con ganas de venganza, que es normal, porque has tenido, has vivido unas cosas muy fuertes y entiendo que te quieras tener venganza y más teniendo a tu hija adentro. Pero creo que Luke es un personaje maltratado. No por la serie, sino por los espectadores. Creo que es. Nece no necesario, sino que está bien que sujetar al líder de, de un movimiento o sujetar a tu mujer en este caso porque si no se te va, mentalmente se va yun su papel está bien no me parece surrealista ni me estorba que ahora a partir de ahora está en la cárcel muy bien, vale, yun está más estable más encauzada, está más tranquila si no vuelve a salir, vale pero creo que hasta ahora ha hecho bien su trabajo
1: es apoyarla a ver, tendrá que volver a salir porque evidentemente le tendrán que dar un final, pobre, y es que realmente no somos conscientes, es que queda una única temporada que serán como siempre 10 episodios y es que tenemos, a ver qué hacen con Luke, June y Serena, a ver qué pasa, eh, Nick que le deja a su mujer embarazada, en plan ahí te quedas que estoy harta, que tampoco lo entiendo porque sabías que estaba enamorado y sabías lo que hacía, pero bueno, tenemos también un poco el final con Cansador, el final un poco sorpresivo de, uy, te dejo, ya me cansa de ti. A ver, qué hace, a ver qué hacen con Nika ahora, a ver qué hace Lorenz, a ver qué hace la tía Lidia, a ver qué hacen con Janine, eh, Emily, a ver si la rescatan por alguna parte, a ver qué hacen con este Y sabes que nos quedan 10 episodios de la otra temporada. Y luego otra cosa, Hannah también, es verdad que en esta temporada ha tomado mucho más protagonismo y yo creo que si sí, realmente van a, hacia testamentos, como dijeron en un principio, que, que van a hacer testamentos la serie, no sé si al final se arrepentirán. Pero si vamos hacia Testamentos, a Hannah, que la han dado protagonismo de esta temporada, tienen que darle todavía más en la última, porque Testamentos va con ella, o sea, aparece ella. Entonces, es que te digo, me parece que hay muchas cosas que cerrar para 10 episodios que nos quedan.
0: A ver, yo creo que el tema de Emily, sinceramente, la frase es esa escena de con la mujer cuando va, le toca la puerta o la puedo hablar con Emily y la mujer no se ha marchado a a la he otra vez eh, creo que solamente es para dar a entender a los espectadores que este personaje no va a salir más.
1: A mí me parece tristísimo, o sea, pero como no va a salir más. Okay. O sea, se ha, se ha ido a como, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Mira, Emily sí que es una persona que no, un personaje
0: que no me interesa cero cero, cero me aporta Emily nada, cero, no me aporta nada simplemente ha decidido eh, después de ir a terapia, porque iba a terapia con Jun decide que de volver a luchar ya se ha despedido, porque le pregunta a Jun ¿crees que va a volver? y ahí dice la, la mujer ya ha asumido que no la va a volver a ver, ni ella ni su hijo entonces creo que no, no va a volver punto, creo que no va a volver creo que es un personaje que la, la serie ha querido decir con esa escena que es un personaje no a volver, tampoco aporta nada. O sea, que no metan a más gente. Peñita, mover a la gente que está adentro. Deja a Emily en paz. Ha vuelto, la matarán. Pues adiós, la colgarán en el,
1: en el paredón. Hasta luego. Esa sí que no me aporta nada. Es que si vuelve, será para algo, porque si no, como tú dices, si no queremos que aporte más, porque ya estamos cerrando el chiringuito y hay que cerrar un trama pues me, le, la quedas ahí en Canadá con su mujer y con su niño felizmente, la otra va a llamarla y dice, Jung, mira, no me interesa más, yo estoy aquí muy feliz y no me interesan tus movidas. Hasta luego, cierra la puerta y ya está, y nos quedamos todos tranquilos y tenemos un claro. final para Emily. Pero esto de no, se ha despedido y se ha ido, y hasta nunca más, no debe volver más, porque se ha ido a luchar en Gilead. Y tú dices... Pues, ok, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero... Pues es como la gente que decide irse a la guerra.
0: Igual, puedo morirme. Venga, gente, hasta luego, me voy. Y no vuelve. quiere decir, hay eh, que eh, 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 la mujer aceptaba la decisión de que quiere luchar desde dentro. Desde fuera cree que no va a hacer nada, como Jun, que de momento no, no está haciendo nada para parar Gilead porque tampoco puede. Entonces, la única manera de ayudar es dentro. Ok, vamos dentro. ¿Me puedo morir? Sí, perfectamente. 80% de posibilidades de que me maten. Pues adelante, para adelante con ello. Ella lo ha asumido, su mujer también hasta luego, pues muy bien, no me interesa Emily, cero, no me interesa nada, cero, y realmente la, y solamente me acordaré
1: de Emily eh, o la tengo en mi memoria porque fue la que sacó a Nicole se acabó. No, hombre, estuvo en las colonias fue la que nos enseñó las colonias cómo funcionaban las colonias ha tenido, ha tenido momentos importantes, pero es que como pasa con esta serie que es que como Adam, los guionistas parece que escriben con desidia las últimas temporadas pues es que realmente se olvidan de personajes, pasan de darles tramas interesantes y se quedan en olvido los personajes.
0: Y no es mejor que dejen a marchar a un personaje que no tener a 10 para cerrar. No es mejor que, cierre, que nos olvidemos de uno en la temporada 5 para siempre porque no
1: va a aportar nada. Nos podemos olvidar pero que me den un final decente para olvidarla. No, es que no, no se quede en el aire. Pues esto. ya está, va para dentro. Pues no, en el aire para mí no está. Está dentro y se va a morir. Seguro que la matan. Pero es que sí, seguro no, es que no lo saben. Y tampoco te explican nada ni dónde está ni con quién está ni si va a hacer qué va a hacer para hacer la guerra es que no sabemos nada es que no me interesa otra historia abierta tengo muchas abiertas no, no hombre evidentemente o sea, es que no es que ya nos quedan 10 episodios y no hay que abrir hay que ir cerrando
0: pues por eso o sea Emily cero, venga hasta luego ojalá no te maten adiós o sea es que me da igual me importa casi más no sé otras otras partes que otra cosa que has dicho tú que de la mujer de Nick no me no no me tragaría que
1: se desepararan porque según Gilead ¿no creen en el divorcio si no están ultra católicos. No, pero es que el personaje de esta mujer está lleno de contradicciones porque sabía perfectamente, o sea, ya siendo una mujer de un comandante, esposa de un comandante, sabe perfectamente que Nick eh, ha ido a ayudar a que June mate a Fred y se queda tan ancha o sea, que le parece ok o sea, que más o menos sabe lo que está haciendo su marido sabe que su marido sería enamorado de June y ahora de repente llega al final y dice, oye ya me he cansado. Sí, pero lo dice. Estoy embarazada, efectivamente, y casada, pero me la pela hasta luego, tú dices. Sí, pero justo lo hace después de que él
0: entre como una puta furia a la boda del otro, le pegue un puñetazo delante de todo el mundo, le grite: ¡Casi matas a John! Eso es lo que le jode a ella, que ella ha sido Vox Populi. Eso le jode a ella, porque ella lo consiente en su casa. En su casa, ellos dos solitos. Te consiente que estés enamorado de otra persona, de que intentes ayudarla, de que entiendo que tienes una hija, ok, en plan a escondidas, te dejo que la veas a tu hija y demás. Pero vos, populi, no, cariño. No porque soy una vergüenza. Y, no, y mi padre es comandante y no quiero esta vergüenza para mí ni para mi familia. Por eso lo hace. Por eso le dice, hasta luego, Mari Carmen, Pero lo que yo no me cuadra es que quiere separarse siendo tan ultracatólica. No van a permitirle la, el, 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 la separación. ¿Qué va a vivir sola? Si no hay ninguna señora casa, eh, soltera o separada, y ni qué va a hacer, soltero, ¿La van a casar? le van a casar con otra, no, no me lo trago. Se lo pensará, lo siento, mira, duermen en una cama separada eh, y ya está, pero no me lo creo porque no me cuadraría con las ideas que tienen no me cuadraría, pero lo que le ha jodido realmente es que lo dijera delante de todo el mundo es que casi matas a Jun, es lo que le jode delante de las señoras, de los comandantes es como qué vergüenza, qué vergüenza que va a decir la gente, por eso le jode es las apariencias, no le jode nada más porque como dices tú, le consientes lo más grande y, y de repente no, le jode que se ha enterado todo el país pero que le jode, pero vamos, ya veremos cómo evoluciona este personaje, pero que es verdad que si no vuelve a salir...
1: Te digo, evoluciona no, o sea, es que hay que involucionar, hay que o sea, hay que cerrar, o sea, no, no me puede dar más de este personaje. Te digo, a mí me da miedo por, por cómo van los guionistas estas últimas temporadas, que es que realmente, como estamos viendo, hay muchos frentes abiertos y tenemos únicamente 10 episodios por delante, y en estos guionistas yo sinceramente no confío. O sea, ¿cómo van a cerrar todas las tramas? Va a ser un desastre. Hay muchas tramas que cerrar, muchos frentes abiertos, está muy descompensado todo, no están dando igual de importancia a los personajes que a otros, están diciendo como bueno, pues eso, pues hasta aquí, pues vale, okay, hasta aquí cerramos eso así, ya está. Todo dependerá yo creo un poco de si realmente, eh, como dijeron en un principio, van a hacer testamentos, va a serie de testamentos, el segundo libro de Margaret Ledatul sobre Gilead. Si tiene intención de hacerlo, pues bueno, pueden quedar algunas tramas abiertas porque efectivamente algunas continúan en testamentos, pero si no, aquí cerrando y darle un final decente a Jung, por favor, porque es que las últimas temporadas han sido para mí penoso. A ver, a mí yo es que soy
0: fan de la serie, que reconozco, no, o sea soy objetiva, reconozco que hay cosas que están mal, obviamente, pero a mí me encanta, yo quiero saber, quiero seguir sabiendo qué pasa con, con, o cómo acaba la serie la voy a ver entera, obviamente pero es verdad que si sigue Testamentos la serie no va a acabar bien para Jun obviamente, sin desvelar nada si están pensando en Testamentos, no acaba bien la serie.
1: Bueno, sin duda como, como nota final a la
0: temporada... Un ocho porque hay cosas, soy objetiva, y creo que hay cosas que están mal hechas, sí, cierto.
1: Hay cosas que están mal hechas o mal contadas o no contadas. A ver, yo no siento. y es verdad que la temporada, comparándola sobre todo con la anterior, que para mí fue un desastre, eh, ha mejorado. Se han centrado un poquito más. Ha habido muchos fallos de guión, otra vez de dar vueltas a las mismas cosas, pero es verdad que hemos salido un poquito, nos hemos estabilizado y nos han ofrecido algunas cosas nuevas. Lo único que es que está muy descompensado todo y que nos queda una última temporada. No sabemos cómo terminará, nos quedan dos añitos, más o menos, para pensar un poco cómo puede ser el final y para prepararnos para el final y ver si finalmente eh, tenemos testamentos o no. Pero bueno, en resumen, como, como analizando la, la temporada mejor que las anteriores, no sigue no ha vuelto a resurgir la serie, no ha vuelto a ser eh, las temporadas de 10 que fueron las primeras, pero bueno, para los que todavía seguimos enganchados, los pocos que seguimos enganchados a esta serie, pues como temporada no ha estado mal. Mejor que las anteriores.
0: Para mí, no, a mí es una serie que siempre me ha gustado, eh, tiene sus altos y sus bajos, pero a mí siempre me ha gustado. Hay personajes que me encantarán siempre: Serena es uno y un es otro. Personajes interesantes en el sentido de, no porque compre su, su, su discurso, sino porque me parece que da, puede dar muchísimo juego y Serena está, ha sido para mí su temporada 50% Serena y Jun esta temporada Creo que le tocaba a Serena ya Entonces por eso un 8 Hay cosas que no me gustan, entre ellas el final edulcorado Que no me has contado más cosas de dentro Por eso un 8 Pero bueno, sigo manteniendo la fe En esta serie y lo defenderé siempre
1: Bueno, no perderemos la fe ya que nos queda la temporada Mantengámosla Y a ver si nos, tomamos, nos, nos, va, nos vamos Un poco con un final decente Al menos pero bueno, tenemos que esperar un par de añitos todavía para comprobarlo. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos.
0: Y, y nos
1: escuchamos en el siguiente.